0: Kwento ka sa isa yung kalaman at mga napapanong usapin sa Lipunan Fact on Track sa podcast at sa videocast. Oh, saan kayo? May audience ako? Bluh. So anyways, napapakinggan so po tayo ngayon sa Spotify, Anchor, Pocketcast at Google Podcast tuwing Webes alas dos ng hapon. And kung nanonood naman po kayo sa, sa YouTube at sa Facebook, wing Webes naman po ito, alas 5.30 ng hapon. Sa mga nanonood po sa YouTube channel natin sa podcast ni Mans, don't forget to subscribe and click the notification bell button for the next episode sa ating Fact on Track sa podcast. And sa mga nanonood po sa ating Facebook page, podcast ni Mans, wag nyo po na i-like ang ating page. So, today is uh, February 25 and we celebrate the 35th anniversary of the successful EDSA People Power Revolution. So, nangyari yan uh, way back 35 years ago. So, February 25, 1986. At dito naman sa podcast ni Mans, particularly sa Fire Contracts, sa podcast at sa GPS podcast, ay ito ang magiging paksa ng ating serye na papamagatan nating 86. Yun lang ang title, 86. So, sa FACONTrack sa podcast ngayong araw, uh, pag-usapan natin ang nangyari sa EDSA People Power Revolution na siyang nagpabalik sa demokrasya ng Pilipinas. Okay, so ano nga ba yung mga naganap before, during, and after the people power? So, hindi ko na to patatagalin pa. Simulan natin itong pag-usapan, mga kapodcast. Ating balikan ang mga kwento ng kasaysayan dito sa Facts on Track. January 17, 1981 Matapos ang halos siyem na taon ay inalis nani ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ang martial law sa buong bansa. Subalit, hindi naman ito naalis ang mga ginawa nitong paglabag sa karapatang pantao na siyang nagpasiklab ng galit ng mamamayan sa diktadurya. Sa katunayan, ayon sa datos ng Human Rights Group na Amnesty International, 70,000 na mga lang kalaban ng gobyerno ang inaresto na karamihan ay walang mandamiento at karamihan doon ay dinukot at nawala nalang bigla. 34,000 naman ang pinahirapan o tinorture habang 3,240 naman ang pinatay ng militar at ng kapulisan. Sa kabuoan, 107,240 ang bilang ng mga naging biktima ng paglabag sa karapatang pantao noong martial law. Kasabay ng pagpasok ng dekada 80 ay ang pagbagsak naman ng ekonomiya ng Pilipinas. Ayon naman sa tala ng Ebon Foundation, umabot sa 19.3 billion US dollars ang foreign debts ng Pilipinas noong 1985. 76 billion pesos naman ang halaga ng domestic debts ng bansa sa parehong taon. Same year din, umakyat sa 12.6% ang unemployment rate at 23.2% naman ang inakyat ng inflation rate. 49% naman ang official poverty incidence, ibig sabihin 27 million na mga Pilipino ng taong yun, 1985, ang dumaranas ng kahirapan. Mula 1976 hanggang 1986, 1.8% lang ang inilago ng gross domestic product o GDP ng ating bansa. Bumagsak rin ang halaga ng piso kontra sa dolyar pagpasok ng dekada 80. Taong 1985 nang bumagsak sa 19.03 ang halaga ng piso sa dolyar kumpara sa 3.90 noong 1965. Pagpasok ng 1986, mas lalo pang bumagsak ang palita ng piso sa 20.53 kada dolyar. Ang krisis sa ekonomiya na siyang nagpa- nagpapagalit sa tao laban sa rehiming Marcos ay matatagdagan pa ng pagpatay sa pangunahing kritiko ng diktadurya ng si dating Senador Ninoy Aquino noong August 21, 1983 sa tarmac ng Nooy Manila International Airport. Milyong-milyong Pilipino ang nakiramay sa pagpanaw ng Senador at ang kanilang sinisi ay walang iba kundi si dating Pangulung Marcos. Fast forward naman tayo sa pechang November 3, 1985. Isang breaking news mula sa Amerika. Inanunsyo ni dating Pangulong Marcos sa American TV show na The Week with David Brinkley ang panghahamon niya ng SNAP elections. Ito ay gaganapin sa ng February 7, 1986. Ito ay para ni Marcos upang mapa-impress niya ulit ang Amerika at mapa mapakita na mahal pa rin siya ng mga Pilipino. Bakit nga ba na SNAP elections, Quizmans? SNAP kasi... biglaan. Okay? Na parang out of date na talagang kung kailan idenaroose talaga yung uh, yung elections ay bigla na lang uh, bigla na lang mag-heheld mag heheld mag mag ng uh, ng presidential elections para mapakita nga sa Amerika na willing pa rin siya na mamuno sa Pilipinas. So tuloy tayo. Supposedly, si Salvador Laurel o si Doy sana ang magiging pambato ng oposisyon. Subalit, nagparaya ito at nagbigay daan sa naging byuda ni Ninoy na si Corazon Aquino. So, nangyari ang botohan. Pero nangyari rin ang hindi inaasahan. magkaibang resulta ng mga botong inilabas ng Commission on Elections o Comelec at ng National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL. Lamang si Marcos sa Comelec Tally habang si Cory naman ang Yamado sa NAMFREL tali Dahil dito, nag-walk mula sa Philippine International Convention Center o PICC sa Pasay ang nasa 35 computer programmers ng Comelec. Sa kabilang banda, noong February 16, 1986, Idineklara ng kongres na panalo si Marcos at ang running mate nito at veteranong senador na si Arturo Tolentino. Subalit, naging kwestyonable eh ang resulta ng bilangan. Nagkaroon rin kasi ng mga ng dayaan at mga karahasan. Maging ang kampo ni na Cory at Doy Laurel ay binoykot rin ang resulta ng halalat. February 22, 1986, inanunsyo naman ng nooy defense minister na si Juan Ponce Enrile at ang nooy hepe ng Philippine Constabulary at magiging pangulo noong 1992 na si Lieutenant General Fidel Ramos ang kanilang pagkalas sa Administrasyong Marcos. Doon naganap ang kanilang salubungan mula sa Camp Aguinaldo at Camp Crame kasama ang ilang mga rebelding sundalo. Ipinanawagan rin ng Nooy Arsobispo ng Maynila na si Jaime Cardinal Sin sa Radyo Veritas na magtungo ang lahat sa EDSA at pakainin ang mga rebeldeng nando Dahil dito ay nagpakawala ng kwersa ng militar si Marcos. Dalawang araw ang nakalipas, milyong-milyong tao na ang dumagsas sa EDSA at hinarangan ang mga naglalakihang mga tangke at kwersa ng militar. Dahil dito ay Nanawagan na ng suporta ang militar sa naganap na rally. February 25, 1986, sabay na nung si na Marcos na nasa Malacanang at si Cory na nasa Club Filipino Club Filipino sa San Juan bilang pareho ng Pilipinas. So saan ka nakakita? Dalawang pangulo natin. Subalit, ipinatigil ng militar ang pagpapalabas ng inaugurasyon ni Marcos sa television. Kinagabihan the same day, umalis na ng malakanyang ang mga Marcos at nagtungo na sa Clark Air Base, ang dating first family para sa kanilang flight papuntang America. Dahil dito ay kinilala na bilang pangulo ng bansa si Cory, ang kauna-unahang babaeng pangulo sa kasaysayan ng Pilipinas. Siya rin ang nagpabalik sa demokrasya ng bansa. So dahil don kaya siya tinaguri ang ina ng demokrasya. Subalit ano-ano pa ba ang mga kaganapan matapos ang matagumpay na people power sa EDSA noong 1986. February 2, 1987. Nilatipikahan ang isang bagong konstitusyon na nagbibigay ng kalayaan, karapatang pantao at katarungang panlipunan sa mga mamamayan. June 10, 1988. Nilagdaan ren ni dating pangulong Cory Aquino ang Republic Act number no. 6657 na siyang bumubuo ng Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP). Dito ay ibinabahagi sa mga magsasaka ang mga lupaing sakahan mula sa mga ari nito na babayaran naman ng pamahalaan. Sa kanyang administrasyon, ibinigay sa mga pribadong negosyante ang ilan sa mga kumpanyang dating hinawakan ng mga cronies ni dating Pangulong Marcos gaya ng Oryente, telekomunikasyon at gasolina. Pinalaya rin ni dating Pangulong Aquino si uh, Mrs. Cory, ah, hindi yung anak na si Noy-Noy na magiging pangulo naman ng 2010. So, pinalaya rin ni dating Pangulong Aquino ang ilan sa mga political prisoners at mga pinag ang kalaban ng gobyerno. Subalit, may mga naging pagsubok rin sa kanyang pamumuno matapos ang People Power. Gaya ng nangyaring Menjola Massacre noong January 22, 1987 o saan nagprotesta ang mga magsasaka sa kalye ng Menjola at pinaputukan ng mga pulis. Labing dalawang magsasaka ang napatay sa insidenteng ito habang nabingsyam naman ang nasugatan. Pero ang pinaka sumubok sa kanyang pamumuno ay ang tatlong taong kudeta na sinimulan ng reformed the Armed Forces Movement o RAM sa pangungunan ng nooy, Lieutenant Colonel Gringo Honasan na magiging uh, senador at ngayon ay kalihim na ng Department of Information and Communications Technology. Nangyari ito mula 1986 hanggang 1989. Sa anim na pangyayaring Sa, na, sa anim na nangyaring kudeta, pinakamadugo ang naganap noong December 1 hanggang 9, 1989 kung saan siyam na putsyam kabilang ang limampung sibilyan ang namatay sa enkwentrong ito. Fact on track sa podcast So yun nga po no. Ay, sorry. inagaya ko pala si Kong. Wala kang originality, mans. So anyway, uh, ang Pilipinas ang kauna-unahang naging uh, democraticong bansa sa Asia. Mula nang ito ay itinatag ni former President Aguinaldo noong uh, 1898 don sa Palolos na parang Uh, in na parang pinagtibay pa noong January 1899. And then, natapos ang First Republic ng madakip si Aguinaldo ng mga Amerikano sa Palanan Isabela noong 1901. And syempre, uh, 1935, fast forward tayo, doon naman ay establish ang Commonwealth Government nang naging Pangulo IC si, na, uh, una si Quezon at then sumunod IC si Osmeña. And then post-war 1946, doon naman na ibalik yung, uh, yung republic, yung ating gobyerno into a uh, democratic republic after the war. But before that, uh, yung second republic which is yung Japanese-sponsored government ay in-establish naman during World War II. Ang naging pangulunan ay si Jose P. Laurel. And then 1946, starting kay... Kay Rojas kay Kirino then pagsisid Garcia makapagal and then Marcos okay and then pagdating nung kay Cory ah uh, naging fourth Rep- republic na fourth republic na yung uh, nangyari noong noong 1986 and then nakasama pa yung yung pagratify sa 1987 constitution. So yung parang nangyari sa EDSA no is parang ito yung parang naging restoration sa uh, sa republikang itinatag way back pa kay Aguinaldo. So parang ano katulad lang yan sa mga napapanood kong restoration videos sa sa Facebook at sa YouTube na yung isang lumang bagay na matagal nang ginamit ay ginagawan nila ng paraan para restore ito so katulad din noon yung nangyari sa EDSA parang ito yung mas sabi kong restoration ng ating republika tigit sa lahat parang dito na tayo ganap na lumaya mula sa diktadurya mula sa paniniil ng ng rehimeng Marcos so we enjoy uh, we enjoy our, our freedom we enjoy our our liberty pero on the other hand din naman So, para maging fair tayo. Nakakalungkot lang isipin mga kapodcast na uh, sa sobrang enjoy natin sa freedom na natamo natin, eh, nakalimutan na natin kung ano yung mga responsibilities natin. Nakakalungkot lang. To the point na noong 1992 ay sinopla tayo ng, yes, sinopla tayo, that's the right term. Sinopla tayo ng nooy... Ah, uh, Prime Minister ng Singapore na si Lee Kuan Yew, siya ang tinaguriang ama ng Singapore kasi nung panahon niya ay pinalago niya, pinaunlad niya ang bansang Singapore. So, way back 1992, sinupla tayo ni Lee Kuan Yew, sabi niya, "Puro tayo uh, puro tayo demokrasya, pero wala tayong disiplina." So sobrang enjoy natin sa freedom. Uh, nagagawa natin kahit ano pang gustoy natin, kahit na bawal pa. Yung simpleng halimbawa, pagtatapon na alang lang ng basura, eh parang kung saan-saan ka magtatapon. Sabi nga nga bawal magtapon ng basura dito, eh magtatapon ka pa rin. Sabi nga, bawal tumawi dito, tatawid ka pa rin. Bawal umihi dito, iihi ka pa rin. At kapag ka huli pa, I mean kapag ka huli ka, ikaw pa ang galit, ikaw pa ang matapang. So, gano natin in-enjoy ang ang freedom pero sa sa maling paraan. Okay? So, yes, malaya pa rin tayo. Isa pa rin tayong malayang bansa. Pero 'wag nating kalilimutan kung ano ang pwede nating mga maging responsibilities sa ating lipunan. Okay? Yung simpleng pagsunod lang sa batas tropiko eh, sapat na para Ah, uh, ma claim natin yung yung freedom na meron tayo. Okay? Kait sa ganung aid sa ganung para lang. Hindi lang hindi mo lang siya basta masasabing ah uh, malaya, malaya tayong bansa, kundi isa rin tayong uh, balang araw sana na maging masunuring bansa, maging disiplinadong bansa. Okay? So, yun lang naman ang topic natin ngayon mga podcast tungkol sa pangyayari sa Edsa People Power Revolution na uh, hindi naman bubura sa ating kasaysayan pagkat parang ito yung parang uh, masabi kong pinaka uh, maganda, parang pinaka bright side sa ating kasaysayan to the point na Kinilala ng buong mundo ang pangyayaring yun noong 1986, Bloodless Revolution. Big sabihin, walang nangyaring dahas, walang nangyaring putukan, hindi dumanak ng dugo, which is almost there. To the point na um, si yung chief of staff no na si General Fabian Ver ay ni-report niya sa NOI Commander in Chief na si Marcos na Ah, uh, dumadami nang tao sa EDSA so parang nilirequest niya kay Marcos na paputukan na 'yung mga tao. Pero ang sabi sa kanya ni Marcos, wag. Okay? Wag. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi magiging dagok na naman sa kanya 'yun. Lalo siyang, lalo masisira 'yung pangalan niya doon kasi ah uh, ng protesta mapayapa 'yung mga tao doon sa EDSA din. Paputukan lang nila. Dadanak ang dugo. At kapag ka nagkaputukan Nadami ang mga namatay doon. Pero buti na lang, hindi iyon nangyari. So, bumaba si Marcos ng mapayapa and naging matagumpay ang mapayapang revolution sa EDSA. So, forever and ever, the 1986 people power, uh, nakatatak na yan. Hindi lang sa kasaysayan ng Pilipinas, kundi sa kasaysayan ng buong mundo. So kung nagustuhan niyo po yung episode natin ngayon mga kapodcast, like, comment, share, and subscribe kung nanonood po kayo sa YouTube. And don't forget to click the notification bell button. And kung nanonood po kayo sa ating Facebook page, Podcast ni Manz, don't forget to like our page. Sundan nyo rin po ang fact-contract sa podcast at GPS podcast sa ating mga podcast platforms, sa Spotify, Anchor, Pocketcast, at Google Podcast. And tuwing viernes sa GPS podcast sa Apple Podcast. And maging sa aking mga social media accounts, Sa Twitter, sa Instagram, sa Laika at sa TikTok at podcast ni Mons. Bukas sa GPS Podcast, pag-uusapan naman natin ang, kung saan nangyari ang people power sa EDSA na na masasabi nating largest parking lot in the whole universe. Sa so banganyo po yan bukas sa GPS podcast, alas dos ng hapon sa mga podcast platforms at alas cinco y ng hapon sa YouTube at sa Facebook ito po si Mans at ito ang Fact on Track sa podcast. God bless everyone. God bless sa Philippines. Purihin po ang panginoon. Fact on Track sa podcast.